0: Добрый вечер, это Санкт-Петербург, прямой эфир, студия интернет-портала Фонтанка. Мы начинаем итоги недели с Андреем Константиновым. Андрей Дмитриевич, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Леночка.
0: Позволите начать с одной из любимых вами тем, она касается фильмов, она касается киноиндустрии и кинематографа. Владимир Путин ответил на... Замечание участников встречи с ним, да, которое касалось критики отечественного как раз, кинопроизводства. Игорь Угольников сказал, что сейчас многие фильмы снимают про оголтелых НКВДшников, которых генералы гонят солдат на смерть. Владимир Путин сказал, что, возможно, это происходит, потому что на международные кинофестивали другие фильмы не пускают и не принимают их там. Ну, к примеру, как написала Фонтанка, в «Заметке Фонтанки» был приведен великолепный, да, пример, Андрей Кончаловский «Дорогие товарищи», это кино с его супругой Юлией Высоцкой в главной роли, было отправлено на Венецианский кинофестиваль и получила там специальный приз. Потом была номинирована на Оскар, но никакой премии не получила. По вашему мнению, действительно ли так происходит все плохо с отечественным, с отечественным кинопроизводством, кинематографом, как вот это описал господин Угольников на встрече с Путиным?
1: Гораздо хуже. Гораздо хуже. И, знаете, вот вы сказали, что там любимая мною тема, там... да не люблю я эту тему, это направление, потому что
0: сказала одна из людей кроме
1: горечь разочарований так сказать почти ничего нету да? вот, э, а этот год он вообще какой то странный такой, э, и, и сплошные разочарования что называется в людях женщинах министрах фильмах королях капусте я не знаю президентах там, в чем хотите это да, сказать и конца края этому не видать фонтанка интересное издание вспомнила кончаловского в связи с оголтелыми нквдшниками а почему не вспомнила Никиту Сергеевича Михалкова с фильмом «Утомленные солнцем», за который он получил Оскара?
0: Потому ну? что это была небольшая статья, это была небольшая заметка, а, небольшая, которая да? касалась, да, именно оголтелых да, мквд А, а в а а вот фильме вот рассказывает там, вот там события на не
1: а вот Я знаю про что, значит, дорогие товарищи. Я, я к тому, что... О
0: подавлении митинга жестоком.
1: И, да ну, это понятно. Дело я было хочу,
0: засекречено Я хочу сказать, что
1: началось это давно. Вот... В 90-х же получил фильм ⁇ «Утомленный солнцем ⁇ Оскара. Да? Да. Это фильм про вот этих самых э -э оголтелых НКВДшников, о абсолютно неприятных людях, да, которых не хочется не любить, с ними не хочется дружить, ни с одним из персонажей этого фильма. Это фильм, вообще-то сказать, абсолютно понос на мою страну, да, в котором я живу. Это историческая такая подделка, да, но... На тот момент Михалков он был, так сказать, вот немножко других каких-то взглядов. Да, сказать, он не критиковал так Ельцина бурно, как сейчас критикуют, да, вот так немножко, так сказать, оно как-то, как вот так вот, вот чуть-чуть, вот, вот, немножечко, не туда, ни сюда. В плане генералов, которые бессмысленно э, гонят людей там на смерть и так далее, ну, великий фильм о великой войне, да, господина же Михалкова, Утомленные солнцем два, там какие-то атаки, так сказать, еще чего-то, так сказать, жуткое впечатление от этого фильма я высказал э, Мише Трофименкову, мы вместе смотрели, так сказать, предварительный там показ какой-то был, вот. И я сказал о том, что вот у меня оба деда фронтовики, им небесное, э, офицеры оба, да, воевали, оба войну начали лейтенантами, закончили подполковниками, молодые ребята, горжусь ими, очень люблю. И я сказал, слава богу, не дожили они до этого фильма и не посмотрели, так сказать, это дивное явление культуры. Но э, удивительнее всего, что вообще происходит вот этот диалог и господин Угольников, да, вот он... Он начина...
0: позиционирует себя сейчас как сценарист
1: Начинает пози... позиционировать себя бог знает с кем, значит, говорить какие-то такие правильные вещи, потому что мы с вами обсуждали этот фильм «Подольские курсанты», по-моему. Нет,
0: и... это было не самое. А, значит, но, это но мы я...
1: с Венерой об этом говорили. И, и самое-то интересное, что я сказал, что, несмотря на то, что мне фильм очень не понравился, я все-таки советую его посмотреть, в силу того, что в этом фильме ну, самая главная его заслуга это ну, то, что все-таки вспомнили об этой истории, да, которая очень неоднозначная. Когда из трех с половиной тысяч вот этих курсантов, да, двух подольских училищ, да, положили на подступах к Москве да, там две с лишним тысячи, понимаете? И э, вот э, как это генералы бессмысленно гонят э, на убой, сказал Угольников, да, значит, а ему президент говорит, ну, ваш-то фильм «Подольские курсанты разбирают сейчас в школах и в училищах там, и так далее». С чего я сделал вывод, что он не смотрел этот фильм. Потому что а, я его ждал, этот фильм, честно скажу. Да? У меня нет а, особого... У меня не было особой какой-то вот, э, веры в то, что Угольников, который когда-то э, делал талантливую программу смешную по стебушке вот эти вот а, а, оба-на, да, но потом... потом я не знаю, был фильм «Батальон», который... Ну,
0: как актер себя проявил в Ширли-Мырли.
1: Ширли-Мырли, как актер, uh -huh. да, ты сказать. Великий роль про великий, значит, алмаз. Вот. Ну, и я, я не собираюсь с Угольниковым соревноваться, полемизировать или еще что-то. Я хочу сказать про другое. Вот этот фильм «Подольские курсанты», да, он очень пафосный, очень неправдивый. Его не воспримет нормально совершенно молодежь, потому что там смешано все. Там либо надо делать было какую-то, как это называется, реконструкцию, да, вот такую, либо надо делать было человеческую историю, пытаться смешать эти два жанра. Да. Это ни то не получилось, ни все не получилось. Да.
0: Мухи с котлетами.
1: По -по Потом вот это вот сиропное такое всеобщее погибание, потом... Какое-то уже вот на грани голливудских фокусов стреляние в ствол пушки, значит, пулей, чтобы там разорвался снаряд у проклятых немцев там и так далее. Ой -ой -ой. Ну, то есть, э, да даже дело не в этом. Там, вот понимаете, фильм «Азори здесь тихие», он абсолютно неправдив с точки зрения военного человека. Это какая-то дикая история про то, что э, немецкий сброд какой-то, видимо, выпустили каких-то уголовников из тюрем, я не знаю, из психушки, да, там, в количестве 18 человек, значит, их перебили э, 5 девочек и старшина.
0: Это хороший фильм.
1: Да Вы не торопитесь, я и не говорю, что плохой. Я говорю, что с точки зрения военного человека это бред. Это история про каких-то немцев, которые не умеют воевать. Которые шумно, как слоны, бегают по лесу, значит, кричат «Хальт!», там, значит, еще что-нибудь такое ужасного по-немецки. И дают себя расстреливать вот этим вот не очень умелым воинам, за исключением умелого старшины, да, которые, которые движимы любовью к родине. Но это баллада, это песня, это преувеличение, это былина сделана настолько талантливо, что ты не, не думаешь об этих вот, грехах, да, даже вот, ну, понимая, как... Я вот как человек, который, ну, некоторое отношение имел к понятию глубинная разведка, к тому, как организуется вот заброска таких групп, немножко понимаю, значит, чему обучают людей. И я знаю, что у пяти этих девочек и старшины Васькова не было ни одного шанса в принципе. Ну, даже если по стечению каких-то невероятных обстоятельств, да, вот эта вот группа из там 16-18 человек немецкая, да, потеряла бы в первых столкновениях половину личного состава, после этого все. Абгемахт, как говорится. Ни одного шанса. Если хоть какое-то представление вообще о воинском искусстве у этих, значит, придурков имелось, да? Но, тем да? не менее, значит, фильм менее, фильм смотрится до сих пор, вызывает эмоцию, вызывает слезу, вызывает еще что-то, потому что это, еще раз говорю, это талантливая былина, да? Это талантливая песня такая, в которой возможны разные преувеличения, допущения, там, еще чего-то такое. С фильмом «Подольские курсанты» это не произошло. Это очень слабая сценарная работа, это очень эм, рваная композиция, да, сказать. это совершенно непонятно какая ритмика, да? это хорошая эм, графика какая-то, да? это, это сложная работа с точки зрения вот, всего дорогого, там, взрывы, танки, там, еще что-то. А, Такое... Хлеб
0: и зрелищ, попкорна и но, ярких но, эффектов, но, но, я но, понимаю. Но это
1: не достигает вот этого эффекта, когда касается души что называется, да, поэтому странно, что Угольников об этом говорит, и в том числе про оголтелых НКВДшников и генералов, которые гонят, значит, на смерть и все такое прочее.
0: Вообще вчера у нас отмечали День культуры в России, да?
1: Да, это было все приурочено к Дню работника культуры, и, собственно говоря, президент сумел лишить меня последних надежд на то, что в этой сфере у нас что-нибудь будет как-то меняться, развиваться в какую-то вот космическую высь и так далее, потому что я убедился, что он не... Ну, я и раньше знал, что он не любит эту сферу, потому что, как правило, в своих пресс-конференциях, посланиях и так далее он вообще избегал вот этих всех вот тем. Вот. И он не любит творческую интеллигенцию, потому что от них все время жди каких-то таких подковырок, да, там какая-нибудь Ахиджакова вылезет, Миронов вылезет просить про режиссера Серебренникова, еще что-нибудь, Хабенский подойдет, даст ему руку поздороваться, а вторую будет оппозиционно держать в кармане с вызовом в штанах на лямках, да, вот, вот это все, так сказать, вот это mm. вот он... Вспомним ну, даже
0: Юру музыканта Юру Музыкант, яркий.
1: ну вот все они-то вот, вот, ну, вот это гнилая творческая интеллигенция, да? И он не может как бы совладать с собой, поняв, что вот без этой сферы, без развития да, вот этого всего, в каком-то смысле бессмысленно и вооружение развивать. Потому что если будет а, а, держать в руках самое современное оружие русский солдатик, который взращен не на чебурашке русском Успенского, а на... Человеке-пауке американского да, сказать, он будет инфицирован той вот, вот цивилизацией да, сказать, вот в этой самой ментальной войне, про которую мы с вами еще отдельно поговорим, сказать, он уже будет зараженным таким вампиром. Да? А во вчерашней встрече, вот то, что нам показывал, по крайней мере, первый канал, сюжет, я вот внимательно его посмотрел два раза, самое ужасное было в том, что вот эти все люди, вот президент смотрел на них и, 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 и такое ощущение, что думал, что вот где я и кто все эти люди, да? Ну, самое это ужасное, что они практически все действительно не имели никакого отношения к развитию культуры нашей, которая очень важна. Я вам докажу сейчас. Смотрите. Трогательный сюжет со слепым музыкантом, который говорит о том, что нет у нас нот, написанных вот шифром Брайля вот этого, да? Путин записывает, говорит, да, действительно, нехорошо-то сказать, надо сейчас будем это, тут, это. А вы, кажется, вот на, на открытии паралимпийских игр, игр играли, да? Да, говорит этот, я написал гимн паралимпиады, там Путин стремительно сворачивает в хорошо ему понятную сторону, в сторону спорта, да? Говорит, ну да, вот спортсмены же, которые вот паралимпийцы, они такие вытворяют вещи, что здоровые-то люди не могут вытворить. Вот и вы, так сказать, как бы вот там как это но ну, мы сейчас вот, да, вот сделаем там ноты брайля там и так далее дело в том что это все не имеет отношения к культуре вот эти вот ноты для слепых значит, это имеет отношение к социалке это не значит что их не надо выпускать надо выпускать как бы да, и человек так сказать, который не имея зрения сочиняет музыку это достойный человек так сказать еще что то такое да. я говорю что к культуре это имеет такое же отношение как паралимпийские игры к спорту может быть, многим не понравится то, что я сейчас скажу. Но, может быть, кто-то скажет, что это жестоко, не неполиткорректно, сказать, невежливо, там, еще чего-то. Мне в этом смысле не страшно, потому что я так думаю, и это мое мнение. Да? Вот К спорту это не имеет никакого отношения, потому что спорт – это здоровье, молодость и красота. Но какая красота, -то, когда мы смотрим Андрей, бокс для безногих? Подождите. Это никакая не красота, так сказать. Любоваться этим могут только люди с какой-то внутренней ущербностью. Да, нам надо помогать Хорошо. и заботиться тем, о, о тех, кто значит, волей судьбы оказался в таком положении. Но не надо говорить, что это значит, спорт. Это либеральные выдумки. Это то, когда решили уравнять красоту с безобразием. А что такое спорт? Это разве не
0: победа над собой?
1: Так нет, никто не мешает. Так у них
0: победа в Кубе у этих ни, людей.
1: Нет, никто не против этих людей. Я просто говорю, не называйте это спортом. Это другая история, это тоже социалка. Хорошо. Понимаете, то, точно так же, как слеп... оркестр слепых, это не имеет отношения к развитию культуры в нашей стране. А цирк лилипутов тем более не имеет отношения ни к чему. Это мы просто занимаем лилипутов, потому что они люди, потому что надо заботиться о них, потому что им хуже, чем нам, потому что, так сказать, мы им в каком-то смысле должны. Да, значит, так далее. Только не называйте это развитием культуры. Потому что это вранье, ханжество и лицемерие, понимаете?
0: Какие вопросы нужно было поднять в первую очередь на этой встрече?
1: На этой встрече в первую очередь надо было поднять вопросы развития литературы. Почему у нас, так сказать, поэтов нету совсем? Почему у нас огромные проблемы с живописью? Полоскова есть. Значит, я не знаю, кто это такая. Вера, Мы сейчас хорошо. к этому обязательно придем. Да? Значит, кто, кто и как... Подождите, ну не, не перебивайте вы меня. Дайте хорошо, мне сказать, что это очень важно, то, что я сейчас говорю. Хорошо. Не соревнуйтесь вы со мной, пожалуйста. Особенно вот в этом, значит, моменте. Я говорю, так сказать, вещи, за которые меня говном будут поливать в сети, так сказать. Иду на это осознанно, потому что я считаю, что то, что происходит, это кошмарная трагедия. то что наш президент, который, ну, не понимает, что им просто манипулируют, понимаете, это такая разводка происходит. Выступает женщина, министр культуры, говорит, Владимир Иванович, нам бы, ну, полмиллиарда бы. И еще 50 миллионов. Ну, чтобы-то сказать, пополнить наши запасы библиотек, как-то вот, ну, вот у нас огромное, там это, то все. Вы знаете. Да, и директор детской национальной библиотеки говорит, что ну, Путин говорит, раздражение такое у него проявилось. Говорит, какие субсидии? Кому? Зачем? А будет ли востребовано? Вот в интернете же можно все, так сказать, посмотреть. Там, да, вот это, значит, а, а, она говорит. Вот это другое восприятие, ну книги же, так сказать, они же другое, вот руки тактильные, все правильные слова, вот настолько же правильно, как правильно говорил Угольников, да, только в конкретной совершенно изложении получается какой-то немножко странный извращенный смысл, да? а какое отношение библиотеки имеют к культуре?
0: К воспитанию имеют отношение? Нет, секунду,
1: к развитию. Я понимаете, я очень много выступаю в библиотеках. Я никогда не отказываю никаким библиотекам, которые меня приглашают. И не беру ни копейки денег. Поэтому я вот ну, по нашим библиотекам питерским, так сказать, поездил, по библиотекам области, да, я в, в, даже в городе Ноябрьске выступал в городской библиотеке. Значит, и скажу вам так, что Какое-то время назад это были такие убогие достаточно места, где очень за маленькие деньги работали какие-то совершенно несчастные люди. Там, вот.
0: Или самоотверженные. А,
1: да, значит, а сейчас это не так. Сейчас вы приходите в библиотеку, да? там все шикарно, там шикарные ремонты, там шикарные шкафы, там шикарные какие-то хранилища, там вполне себе внятные библиотекари, так и они не выглядят голодающими, так сказать, они вполне прилично одеты, да, это не какой-то дом, божедомка для престарелых и так далее, там, значит, меня все время подводят каким-то полком, там, стеллажем. А вот, Андрей Дмитриевич, ваши книги, смотрите. Вот они в каком состоянии, вот они подшиты, отремонтированы. Тут все, вот у вас вот это вот все. Очень большим пользуется спросом, там, то, сё, пятоси. Я смотрю на это все, я понимаю, что это склад книг. Это просто склад книг. В очень хорошем состоянии, да. Но это склад книг, который очень нужен. Знаете, как вот есть стратегические склады, где тушенку держат на случай войны, там, или еще чего-то, да. Вот завтра все компьютеры накроются, да, ну, вот эти склады будут востребованы, да, чтобы значит, мы, значит, память предков или еще что-то такое, но не более. Понимаете, не надо преувеличивать и говорить о том, что так сказать, из этого храма культуры произрастет цветок росток там, и так далее. А если даже так, если туда приходят дети заниматься, то это имеет отношение к образованию к социалке, кто же.
0: А что же такое культура? А пап?
1: культура – это то, что, так сказать, позволяет развивать, это то, что позволяет создавать прежде всего новые смыслы. Культура – это то, что должен... Вот, вот чем должен за, за, над чем должен задуматься лидер страны, который э, понимает, что единственное, что связывает эту огромную много, многонациональную страну – это наша культура да, и ее движение вперед, так сказать, если оно есть, значит... Что
0: может создавать новые смыслы? Да, что может Первое. создавать
1: новые смыслы? Новые стихи. Те, которые, так сказать, будут все декламировать не насильно, не через то, что заставляют школьную программу, а само по себе. Как никто не заставлял учить песни Акуджавы, понимаете, наизусть, я да. Понимаю. Но их все любили, да, так сказать, и все хотели, да. И, и, и я их знал и пел, так сказать, не потому, что меня кто-то заставлял, а потому что это было ну, невероятно хорошо, понимаете? Угу. Это было невероятно хорошо. Но нету, да, так сказать: вы назвали мне какую-то. Веру Полоскову. Веру Полоскову ты Прекрасная сказать.
0: девушка, интересная. Да. Но сейчас вы говорите, такие вещи нужны, новые поэты. Понимаете, как у Маяковского. О месте поэта в рабочем строю, да, господин Федеринспектор? Да, да, месте, а, о, о поэта в рабочем как строю. же вы их сделаете, если их нет? Может быть, причина связи с другом? Может что, быть, причина, потому, в первую и, в социальном? Не,
1: их не будет никогда, потому что, так сказать, вот у меня есть знакомая девушка, которая пишет стихи. Она ничего за это, так сказать, не может получить в плане какой-то монетизации, да? Она ничего за это не может получить в плане, ну, какой-то вот моральной реализации, хотя не сказать, что она прям никому неизвестна, у нее там три книжки, еще что-то такое, да. Она, она говорит, я не претендую на то, что я там, не знаю, Цветаева, да, но э, я... Вижу, что нам даже пообщаться никак ни с кем. То есть вот, клубов-то никаких нету, да? вот ничего этого не происходит. Книжные магазины у нас сокращаются. Да? Писатели, вот эти вот писатели, про которых, ну, там, госпожа министр культуры, которая у нас значит, ну, просто икона,
0: ну, что о Я
1: никогда не назывался себя писателем. Да? Я всегда стеснялся и говорил, что я автор. Да? Значит, и мне тут как-то э, сказал один человек, говорит, вот если бы не было столько мата у тебя в романе, если кто меня слышит, его бы изучали в школе. А я подумал про себя, зато мат на... Значит, э, свитерах э, не мешает у нас становиться министром культуры и оставаться министром культуры, как в Крыму, девушке, которая выругалась матом, когда у нее что-то... Вы
0: что имеете в виду крепости Бодобера, если... если меня кто слышит, если кто меня слышит, вот да, это... Да, да, я вот... плакала в конце. Да,
1: вот вы плакали в конце, и не вы одна плакали. Да? Значит, у меня недавно дочь прочитала и говорит, папа, я даже удивилась, я плакала в конце, да. Эта книга никому не нужна с точки зрения государственного, да, вот какого-то подхода, да? потому что в ней есть мат, значит, и она, поэтому в школе ее никогда за что. А вот девушка пишет у себя, значит, пошел на это самое, на своей кофте и становится министром культуры, да. Это нормально совершенно, да, потому что у государства у него очень странный какой-то подход по поводу, значит, она говорит, мы там поможем писателям, да, вот вы нам дайте там пол ярда, да, писатели будут э, счастливы. Каким писателям вы собираетесь помогать? Каким писателям вы собираетесь помогать, да? У нас э, государство э, не может определиться вообще в том, какая, какие писатели, какое направление, что, что оно вообще хочет от этого. Я могу вам привести в пример следующее. Ну, я не писатель. Я всегда говорил, что я автор, да, значит, есть писатели настоящие, такие как Гюзель Яхина. Вот Гюзель Яхина выпустила три книжки, значит, одна другой краше. Все три про то, как, ну, как положено, про депрессивную русь -матушку, да, с оголтелыми НКВДшниками, снова с НКВДшниками и голодавшими детьми, которых везут в Ташкент. Да? Тут ее, значит, поймали на том, плагиат, не плагиат, там еще что-то такое. Немедленно... Железной стеной встали либералы во главе с а, товарищем Познером. Первый канал, кстати, считайте, государственное телевидение. И немедленно с этой замечательной, ну, в общем, просто столпом русской литературы, вот такая сидит чудо в очках, понимаете, они так всерьез про литературу гонят. А на другом канале федеральном ТВЦ у Пушкова в постскриптуме огромный сюжет про то, как стыдно, как стыдно, так сказать, никакая она не писатель, значит, надо ее веником гнать. И Лукьяненко говорит, ну, вообще, когда ты там берешь какую-то идею, откуда-то, ну, хотя бы ссылаться надо там и так далее. Это
0: будет реферат, а не книга.
1: Дело не в том, что будет реферат или книга. Выражаю благодарность вначале за то, что у такого-то, такого-то в его статье я почерпнул, так сказать, мысли, которые натолкнули меня на то, чтобы можно сделать там художественное произведение. Какой реферат? Это просто опрятность определенная, больше ничего. Но дело не в этом. Дело в том, что вот у нас два федеральных канала имеют противоположное мнение, так сказать. Но это да? же хорошо? Нет, это очень плохо. Почему? Ну, потому что, так сказать, вы даете, так сказать, полный засер людям в мозг и когнитивный диссонанс. Когда люди не понимают, плагиаторствовать это хорошо, или наоборот, плохо, так сказать или никак. А государственное российское телевидение в лице канала Россия ставит, так сказать, совершенно такой вот дорогущий сериал, значит, который называется «Зулейха открывает глаза».
0: Да, вы неоднократно да. акцентировали шед, на нем шед, свое внимание. Шедевр.
1: Шедевр, понимаете? Улицы пустили, когда его показывали, понимаете? С инфарктом людей увозили, там кучу бухли денег, так сказать. А есть еще зеркальная история, то, что тут у нас вот это репрессированное любит оголтелого НКВДшника. А есть обитель Прилепина. Там, значит, уже наоборот НКВДшница оголтелая, так сказать, полюбляет зэка, так сказать, и так далее. Браво.
0: Ну, тюремный роман. Браво. Понятно. Я просто
1: потому что так это государственная политика. Или это, так сказать, не пойми что. С моей точки зрения, это не пойми что. Вот с моей точки зрения, это не пойми что. И я еще раз говорю, что идет серьезный разговор за культуру. Слепой музыкант, значит, министр с матерной майкой, библиотекарша, которая хочет полмиллиарда, парень молодой из Казани, говорит, а я композитор. Я хочу сказать, что нам бы статус особый. Потому что нам, композиторам, не хватает госзаказов. Раньше были госзаказы, а сейчас ни в филармонию не берут. Ни того, ни сего, ничего, ни пятое, ни десятое. Нехорошо. Говорит парень: значит, очень симпатичный, очень такой сикой всякий. Только я ни разу не слышал ничего, чтобы он, чтобы вот мне сказали: это новый гений. Послушай, какая музыка волшебная. Значит, она вот такая вот секая, понимаешь. То, что не берут новые произведения, значит, филармонии и музыкальные театры, я и так знаю от своего друга Игоря Корнелюка. Он написал оперу, да, так сказать, и говорит, так никому не нужно, Андрей. Его нельзя назвать молодым композитором. Это я не хочу сказать, что он старый. Он, он вечно молодой такой вот э, композитор, да. Но, понимаете, за ним-то я знаю визитные карточки за Корнелюком. Я-то знаю, что вот сейчас идет чемпионат мира по фигурному катанию. И там парень танцует под город, которого нет. Так же, как когда-то Плюсченко, так сказать, чемпионат Европы взял под эту, так сказать, песню. Под нее 21 год танцует. Понимаете, я сам ä, много белых танцев оттанцевал по кабакам, потому что вот женщины сидят, выпивают, потом... Разрешите пригласить? Значит, сейчас пандемия, не хожу по ресторанам, перестал танцевать. Ушел из большого танцевального, значит, спорта. Так я просто к чему? Что вот я, если ты такой композитор, что ты на встрече с президентом, поскольку я не каменщик и не дворник, я должен про тебя что-то слышать. Если я про тебя ничего не слышал до того, как ты пришел как один из знаковых людей сферы культуры на встречу с президентом, значит, что-то здесь не то.
0: Но Юра Музыканта больше не зовут.
1: А юра музыканта они не зовут, потому что юромузыкант, с их точки зрения, да, он предатель, сторонник Байдена, значит, Навального и там, значит, еще чего-то ужасного. Дальше мне показывают детский театр какой-то, да, и все умиляются, дети прыгают, сцены, директор, значит, вот этого детского театра, мы столько ждали, так далее, благое дело. Благое дело, ну, вот, правда, но это как цирк лилипутов, понимаете, к культуре не имеет никакого отношения, это к образованию, к социалке, еще раз говорю, потому что дети, которые в масках прыгают там, да, это, ну, это... это, это... Это не, не, не может иметь прямого, так сказать, отношения к вот здесь и сейчас культуре, да? у, у нас проблема, что писатели, да, это писатели выходного дня сейчас в нашей стране. Это называется, я работаю истопником, я работаю смотрителем зоопарка, я работаю учителем и так далее. И потом у меня один день свободный, выходной, да, я его там посвящу какому-нибудь творчеству, да, сказать, И, может быть, из этого что-нибудь получится через 25 лет. Не получится, потому что это дилетантизм. Понимаете, я себя писателем никогда не называл не только в силу, значит, невероятной скромности, да, значит, которая, как вы знаете, мне присуща, но еще и по факту, да, потому что писатель – это либо ты с большой буквы писатель, и если ты сам про себя говоришь, я великий русский писатель, там, надо вызывать скорую помощь, чтобы отвезли в психушку, да, и, ну, как-то там с тобой разбирались, да, как с человеком, который возомнил себя Бонапартом, это понятно, да. А либо ты говоришь, я писатель как профессия, да, ну вот с маленькой буквы я работаю писателем. У нас никто не работает писателем, потому что это невозможно. Невозможно прокормиться, понимаете? Невозможно быть писателем, э, вот, э, как это, райтер, да? Вот я, я пишу и этим зарабатываю, да? Вы ничего этим не заработаете.
0: Сценаристом заработает к сериалам «Треть Сценаристом
1: вы заработаете только, если вы попали э, в, в обойму для, значит, э, э, линейки сериалов э, да, э, «Канала России под общим названием и многих
0: других каналов, «Зачем абсолютно.
1: мне теперь всегда?» Понимаете? То есть вот... А, или там а, огненная жопа, или еще что-нибудь такое же бездарное. У нас, понимаете?
0: А, у нас действительно кризис в культуре. Это абсолютно очевидно. Живопись. И...
1: Назовите мне, о, звезда Альтаир, имена в этом во всем. Скульптура, монументальная и вообще. Назовите.
0: Ну, мы с вами обсуждали уже скульптуры, включая Аленушку.
1: Да, значит, Аленушка, и я тебя своим Аленушком зову, да? Uh -huh. Значит, а, более того... Более того, показателем серьезнейшего кризиса являются... Ой, Господи, страшное, какое слово является, когда Ренко говорил, является только шестикрылый Серафим, да? Так вот, показателем этого кризиса, что наглядно, вот эти наши программы точь-в-точь, -точь, допустим, да? Или старые песни о главном, да? Или вот это свидетельство о бедности. Свои не можем сделать пародируем или повторяем, да? Мы не можем сделать такие хиты, которые делали, так сказать, наши папы, дедушки там, и так далее, но мы можем это все, так ну, сказать... просто очень
0: легко привлечь внимание зрителей, аудитории, хорошо знакомыми какими-то произведениями, потому что, ну, не нужно утруждать себя, а напрягать. А еще ты легче, рейтинг, а еще легче когда ты делаешь шедевр,
1: и все начинают его пить на следующий день, да? А, а если нет, тогда начинается вот это вот искусственное выжимание, это сказать, вот детская литература, да? Вот смотрите, какая история, да? Значит, у нас ни детская литература, ни юношеская фактически сейчас... Нет, потому что я вам называю имена из прошлого. Я вам называю Носов, и вы мне что говорите? не Незнайка на Луне. Я вам говорю Волков, и вы мне что говорите? Волшебник изумрудного города. Я вам говорю э, Успенский, и вы мне что говорите? Чебурашка и Ивона Крокодил. Да, значит, и я вам говорю Крапивин, и я вам много чего могу назвать. Это великие м, авторы. Это великие писатели, они все умерли, а произведения их живут.
0: Они жили в другой стране, Андрей Они Дмитриевич. жили
1: в другой стране, в которой, в так сказать, стране, легко можно было сесть и, в тюрьму за неосторожное слово. Ну, хорошо. А, а теперь я вам скажу, кто был из детских писателей. На, значит, Я не поленился. Я значит, смотрю, сидит значит, писатель, которому Путин рассказывает страшную историю. Он ему рассказал страшную совершенно байку. Про Сергея Михалкова и его а, стихи для гимна. где Я сейчас такую вещь расскажу. Мне вот рассказывал Никита Михалков про своего отца. Что ему какой-то там поэт. Говорит, ты, ну, говно ты стихи -то написал. А Сергей Михалков ему говорит, говно не говно. А когда будут исполнять, ты будешь вставать. Да, говорит вот этот Зиганшин, сказать, который значит, оказывается очень известный писатель. Я посмотрел, потому что я человек безграмотный. Вот я, значит... В
0: библиографический за... справочник заглянул.
1: Да, я заглянул, так сказать, куда мог, и я, значит, нашел кое-что интересное, понимаете? Я, я, мы просто с вами чуть-чуть потратим э, время, но это нужно. Да? Вы читали что-нибудь э, у Камилы Зиган, Зиганшина? Зиганшина? Да.
0: К сожалению, нет, Андрей Дмитриевич. Ну, Упущение, непонятно почему, пробел.
1: потому что он, э, в общем, достойный человек. Сразу я говорю без иронии это, да, так сказать... Он много работал, много путешествовал, он талантливый бизнесмен, он очень много по диким местам, так сказать, ходил, он очень много писал про животных, зверей и, значит, жизни удыгейцев и диких животных в дальневосточной тайги. Башкирию вдоль и поперек изучил. Вы что, не читали его повесть «Щедрый буге»?
0: К моему Стыдно-то
1: как, господи. Она ведь вышла 360-тысячным тиражом в свое время в журнале «Уральский следопыт». Вот, Ну, что сказать? А вот «Маха» или «История жизни кунички»?
0: «Маха» это...
1: Не знаю. Вот, мы с вами дикари, поэтому... значит, Ну, что? Возвращение «Росомахи». Нет? Никак? Не встыливает ни, ни, никаких ассоциаций. Скитники. Возвращение Росамахия, никак. Значит, э, собственно говоря... А, вот хождение на студенное море. Ну, всего почему-то здесь приводится меньше 10 книг. Да? А теперь смотрите... Я думал, что просто злые люди, ну, всякие либералы, да, они его гнобили, чтобы мы с вами не узнали о том, что есть такой человек, который, ну, вот, хороший пишет вещи, да. Ну, такой пришвин, наверное, новый, да, вот какой-то там Сэттон Томпсон, понимаете, и так далее. И вот они его... А потому что он еще бизнесмен, у него предприятие связи, он... Так нет же... Да-да-да, он а, вообще радиоинженер по основной как специальности. Как интересно. И у него, а, значит, а, предприятия, которые... Там контракты какие-то баснословные у него с... А, сейчас скажу, с чем... Ну, в общем,
0: есть время заняться написанием <связи> да, нечто похожего да, на да, Синичкины да. рассказы. Я да, понимаю. он
1: а, работал в Управлении связи объединения Башнефть. Значит, после Башнефти он... Но происхождение
0: этого человека, его образование, Венпелком, мне кажется, Милайн, значит, объясняет его рот да, 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 да,
1: да. да, И вот он создает свое малое предприятие, но одно из самых... Но это не важно. А теперь посмотрите, какие у него литературные премии. У Зиганшина, так сказать, у этого... Я даже не знал, что такие есть. Значит, в 1995 году принимают в Союз писателей Республики Башкирия, потом Союз писателей России. Потом он избирается членом правления Союза писателей Республики Башкирия. в в 2018 году становится членом правления Союза писателей России. В 2004 году присваивается звание заслуженный работник культуры Республики Башкирия. В 2011-м заслуженный работник культуры Российской Федерации. В 2000 году. Почетная грамота Республики Башкирия. Высшая награда Республики. Ну, диплом Международного фонда славянской письменности и культуры лауреат ла российской литературной премии имперская культура имени эдуарда володина международный конкурс детской и юношеской художественной, художественной литературы имени алексея толстого премия добрая лира всероссийская премия имени вячеслава Лауреат Шишкова. многочисленных
0: премий николая Иноград.
1: лескова я понимаю дмитри петра комарова имени ершова андрея платонова ивана гончарова русский гофман уральский федеральный округ интеллигентный сезон башкирская премия имени может Степана быть, он действительно Злобина. очень Обладатель... популярен
0: и любим в Башкирии. Обладатель в золотого бурного?
1: диплома фонда «Золотой Витис», финалист премии имени Василия Шукшина, диплом присвоения звания «Золотое перо России», орден за вклад в просвещение, понимаю, медаль это имени очень Чехова, список, Андрей медаль имени Шукшина, Горшочек медаль Шолохова, диалоги о староверах отмечены государственной премией Республики Башкортостан Достаточно. и, наконец, в 2020 году его творчество отмечено государственной премией России, президента России. И вот, что я вам хочу на это сказать, вот, вот по поводу вот этого всего, я не издевался над вами, когда я вот, вот это все читал, я вам говорю, еще раз говорю, Носов, и вы мне говорите Незнайка, я говорю Успенский, и вы мне говорите Чебурашка, я говорю, значит, Волков, и вы мне говорите Волшебник Изумрудного города, а я говорю вам Зиганшин, а вы мне говорите, прекратите. Потому Теперь что, я вам сказать... отвечу.
0: Возвращение Росомахи.
1: Да, возвращение Росомахи и... Но я не читала. Эду... Как его? Щедрый Бегей или как там, значит, вам... еще да, что-то? Я... Так, так вот вот здесь вот что-то не так. Потому что когда такое количество неимоверных наград, превышающее собственно, количество книг, либо надо разбираться ФСБ, почему, так сказать, так все пошло, что вы не в, не в курсе, значит, про этого человека,
0: так он же связист.
1: Ну, неважно, но надо <с разобраться, <с почему вот человек написал, старался, все это отметили, все это достойно, а вы не знаете. Где-то, значит, перекрыли вентиль, да, вот эти злые либералы, да? Надо с этим разбираться. Надо понимать, иначе, так сказать, будет вечный вот этот когнитивный диссонанс, потому что, значит, вещи, которые достойны, да, чего-то, они не получают чего-то, а которые, понимаете, так сказать, непонятно про что... Они, значит, там, ну, он, вот, вот понимаете, все, все очень просто, да, все на самом деле очень просто. Вот стоит человек, у него вся грудь в орденах, у него там 30 орденов Красной Звезды, а ему один вопрос, где твой подбитый танк, вот ты где подбил танк?
0: Хороший вопрос.
1: А он говорит, а я не про танки, я вот, ну, значит, это самое, я вот, ну, вообще про... Это, это, знаете, что напоминает? Это напоминает Шварца и его охотника на медведя, который перестал охотиться, а потом ездил по разным симпозиумам, объяснял, так сказать, и, и так далее, да? Значит, э, так вот, нам нужны те, которые, так сказать, танки бьют, а не которые, значит, сидят и слушают вот эту страшную историю про то, как Гим написал Михалков. Я почему? Вот заканчиваю. И, и получился литературный прием к кольцо. Потому что рассказал про оголтелых НКВДшников, да, значит, э, товарищ угольников. А президент рассказал про историю, вот эту гопницкую историю про гимн. Хотя я ее знал до того, слышал. Только у меня другое к ней отношение было. Он... Любуется, так сказать, вот таким, невероятно юморным ответом, значит, Михалкова. А меня он ужаснул, потому что я увидел в этом другую мораль: что да, я плохое написал это самое, но это никакого значения. Мы тебя насильно заставим это уважать и любить. Только, значит, про оголтелых НКВДшников фильмы ставили и на Оскар отправляли его же сыновья. Его сыновья, вот этого, которым так сказать, восхищение идет, а потом один из его сыновей да, значит, сделал все, чтобы у нас министром культуры стала вот эта вот, значит, милая дама, которая говорит, президент, нужно срочно полмиллиарда, и тогда культур пойдет мультур просто, понимаешь?
0: Михалков, помните, как в 94 году обиделся, когда он не получил премию Канского фестиваля, которую отдали Нет, Тарантино да, криминальному вы, чтиву? Вы криминальное чтиву. Нет, Андрей обиделся. это не просто так, это не просто так. Вот есть восточная пословица, она совершенно замечательная. Вы как человек, понимающий Востоке, да, и знающий его, наверное, может быть, знаете, из какой страны это все произошло. Если хочешь победить врага, воспитай его детей.
1: Я скажу другое, я хочу сказать то, что я когда вот это все вчера увидел, вот, у меня вот так вот опустились руки, потому что я увидел в этом безнадегу, потому что, ну да, я вот выступил сейчас, я получу кучу говна за вот то, что я сказал.
0: Вы я получил кучу
1: экономить? говна за то, что я там посмел что-то сказать про хорошего человека, который про Росомаху пишет там, или еще чего-то, да, про библиотеки, так сказать, про слепого музыканта и так далее, да? но имеющие уши да услышат, я не против них, я говорю о том, что если у нас верховная власть видит вот, 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 вот в таком, развития, так сказать, культуры, да, это такая же катастрофа, как в работе с молодежью, понимаете, после того, как, значит, молодежь вышла на улицу, и там, Навальный, не Навальный, да, видимо, там заметались в этой администрации президента и сказали, Владимир Владимирович, что надо срочно поработать с молодежью, так Это на другая страна. надел пиджак, так сказать, и начал работать с молодежью, с той, с которой работать не надо, Потому что была там сидела. А та, которая вот ТикТокеры, Позвольте... они это никогда да, не поз... будут смотреть поз... вообще.
0: Позвольте, пожалуйста, Андрей Дмитриевич, я продолжу а, немного переходя из одной темы в другую, в Минобороны заявили на этой неделе о ментальной войне, которую Запад под руководством США ведет против нашей страны. И как раз многое из того, что вы сейчас сказали, ложится в канву вот этого высказывания. И я не просто так вам привела вот эту восточную пословицу, если хочешь победить врага, воспитай его детей. Да? -то то они ведь дело. воспитываются совершенно другие, э, у них совершенно другие паттерны, примеры, да, образцы поведения и а, вообще образцы ну, взаимодействия, не, и коммуникации не, другие. Не, не, Им бесполезно сейчас давать каких-то детских писателей уже. Это поздно, да? И, да нет, а, это не по, поздно, это с точки зрения.
1: Ни, ничего не поздно. Просто понимаете, ну вот. Э, э, мы вот дело не в том, кто на какие «Оскары» выдвигаются, так сказать, и кто как продвигается. Хотя и в этом тоже дело, потому что у нас много сейчас таких самовыдвиженцев, которые себя научились распиаривать, да, и есть такие приемы в том числе, да, вот с той же Гюзель Яхиной, да, Три не очень хороших, с моей точки зрения, романа, но они переведены на 25 или на 35 языков. Другое дело, если вы поинтересуетесь, какими тиражами эти переводы, да, и сколько из них раскуплено, да, то там уже будут не такие, так сказать, развеселые цифры. Но когда вот в, в, в дискуссии какой-то, в диспуте, да, значит, что ты такое несешь, Константина, мне? Вот ты сидишь со своим вот этим всем вот этим говном, воспеванием бандитов, да, и завидуешь, тебе просто, так сказать... А вот девушка по-настоящему взяла, так сказать, долбанула, и 35 переводов, так сказать, на разные языки. Какой тираж? Убийственный, так сказать, э, аргумент. Я не знаю. Я не интересовались. Не, 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 не <связычный> то, что не интересовался. Я просто знаю, что есть писатели, о которых говорят в мире, а есть писатели, которым дают Нобелевскую премию, как Алексеевич. Да? Ну, великий писатель. Ну, такой вот белорусский, так сказать, оппозиционная, который писал на русском языке, а потом требовала запретить русский язык на Украине, потому что так оно будет лучше. Серьезно, я не, не вру. Вот ей, когда влупили, так сказать, Нобелевскую премию, ну, конечно, самая объективная премия в мире, начали в американских университетах искать ее тексты, собственно говоря, и не нашли. В библиотеках, в этих самых, да. И тогда получается... А там... премию
0: дали Нобелевскую? А премию-то дали, ну, да. хорошо. Но
1: если она великий, настолько писатель, то она и без премии должна присутствовать в этих библиотеках, и все ее должны знать и читать. Ну, потому что по-другому не бывает, понимаете? Я вам приведу в пример... А, мне говорят, ну, переводы же, это же козырь. Вы помните такую э, писательницу Денишкину? Нет. Но ради интереса забейте в интернете, посмотрите. это. Ну, было... каких-то
0: популярных совершенно э, деятелей культуры называете сегодня. Я хочу с вами поговорить не -не -не. про Не-не-не, вы, вы
1: послушайте, это ЛГБТ. очень интересный пример, там, про ЛГБТ, не про ЛГБТ. Вот это вот Денишкина, она абсолютный феномен была лет 10 или чуть больше назад. Молодая девочка, 19 лет, которую перевели тоже примерно на 20 языков. Фантастический роман какой-то, не нефантастический, назывался «Дай мне». Значит, и это был чудовищный хайп, все бежали и кричали, что это новая, вот, ну, я не знаю кто, вот. а где она сейчас? Нигде. И, и, и этот роман никто не помнит, понимаете? Никто и этого не помнит, так сказать, и, так же, как никто не помнит Оксану Робски, которая лилась из каждого утюга, понимаете? Это вопрос навязывания определенных, так сказать, смыслов, да? Это вопрос вот, вкидывания, вот, вот что такое ментальная война, да? Вы говорите, детей, да не только детей. Когда вас, значит, человека, которого там есть собственный какой-то вкус, взгляд и так далее, но вас заставят усомниться. Говорят, да не, ну это я просто, наверное, я что-то не догоняю в силу того, что я плохо образован или плохо образован. Да, и на самом деле вот перевели на 25 языков. Значит, мне надо сделать над собой усилия и сказать, что мне нравится это. И поскольку всем нравится ЛГБТ, сказать, что мне тоже нравится ЛГБТ. Вот это и есть ментальная война. Когда вы всякое говно будете называть зефирным кремом, понимаете? Когда вы будете говорить, ах, я вообще так вот просто от этого режиссера, это новая режиссура. Это вы знаете, это действительно новая драматургия. Это вы знаете, это, 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 это просто я не понимаю чего-то. Когда наше Министерство обороны берется за какие-то вот такие осмысления, значит, что такое ментальная война, как ее вести, вот ее прежде всего ведут новыми такими вот прорывами в сфере культуры. Когда начинают любить что-то вот сегодняшнее русское в мире, Понимаете? Вот нас спасает это, Толстоевский, да, вот, э, Толстой, да, Достоевский, которые там, значит, еще вот говорят о том, что все-таки русские это не, не так, что только скоты. Значит, они входят по инерции еще в программы, какие-то школьные. Достоевский,
0: кстати, в бесах описал э, принципы вот этой ментальной войны,
1: Он много о чего... том, что
0: нужно вырастить пару поколений в разврате да. и в прочих мерзостях, в, и тогда... В, в, а... в разврате он
1: толк понимал, значит, это уж точно. Кружок Буташевича-Петрашевского, так сказать, это в основном проститутки, водка. Ну, правда, купили печатный станок, но ничего на нем не напечатали, некогда было. Вот. Что касается Министерства обороны и вот этих вот генеральских лиц, знаете, был такой градоначальник в городе Глупове у салтыкова Щедрина, подполковник Прыщ, как оказалось позднее с фаршированной головой. Вот. Он характеризовал себя так: Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал, но в парадах закален даже сверхпропорции. А новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать. Понимаете, и э, я э, вижу э, пока, что наше Министерство обороны э, хорошо управляется железками. Это так. Что касается смыслов, что касается какой-то вот, э, идеологической игры, да, да. ментальной какой-то вот этой, вот, вот этой вот игры – пока успехи не особо есть, есть объективные. Но, во всяком
0: случае, они хотя бы обратили внимание на то, что она ведется.
1: Ну, о э... том, что
0: э, меняется самосознание общества, о ну, том, что э... на это стоит обращать внимание.
1: Ну, Леночка, ну, ну, с добрым утром, тетя Хая, понимаете? Вам привет от но ведь это Можно же... пить боржоми, когда но, почки но, отвалились. Но ведь это же сколько лет-то продолжается, а тут они, значит, обратили внимание и задумались. да? Еще раз вам говорю, если у нас не чего дать детям и отрочеству, а это правда так, потому что я вот, еще раз говорю, я служу по своим детям, да, когда ты им начинаешь говорить какие-то вот, ну, из прошлого вещи, да, там, ну, там, это уже неинтересно, потому что мир ушел далеко вперед. Для них Гарри Поттер намного важнее и роднее, да, так сказать, это, да, это их сегодняшняя незнайка, понимаете, но это не наш незнайка, это чужой незнайка. Поймите вы такую штуку. Вот вы и говорите, так сказать, образуете, так с каких детей. Это же вот такой вот абсолютной заразой тихонечко входит вот в их души, да, и остается там навсегда. Они лучше знают западных актеров, западных мультфильмов тяшек, так сказать, западных сказочных персонажей, нежели вот это вот наше все. Да? Я и... думаю,
0: что если мы сейчас с вами выйдем на улицы и спросим, я не знаю, там десятерых молодых людей, то, скорее всего, вы окажетесь правы.
1: Я, к сожалению, окажусь прав. А, значит, какие-то цитаты, которые там ты приводишь, да, вот, ну там, они, они их не, не, не понимают. Они их не понимают. Я, я говорю, вот мне дочка дочитала, если кто меня слышит, с удивлением прослезилась и говорит, пап, только там очень много всего непонятного, каких-то непонятных цитат, каких-то непонятных имен. И я говорю, так давай, я тебе там все, так сказать, разъясню. Не, пап, уже, так сказать, типа проехали, там, гудбай, да? И э, она-то, в отличие от э, других детей, она интеллектуалка. Она читает вообще а я знаю, которые вообще ничего не читают. Я тоже знаю. Понимаете, в метро раньше ездили с книжками, а сейчас ездят с вот этими приблудами и не читают тексты там, а квадратики двигают. Квадратики, шарики, там еще что-то такое, понимаете? У нас с образованием катастрофа случилась, которую там никто не хочет обсуждать. Очень простая вещь. Мы свое образование, которое было значительно лучше западного, разрушили намереваясь сделать аналог западному, но это не сделали. И в итоге мы оказались не там и не там. И сейчас будем вести вот этими силами ментальную войну под руководством Угольникова, Министерства обороны, значит, госпожи Любимовой и главной библиотекарши. Акомпанировать нам будут слепые музыканты, так сказать, дай бог им здоровья и тонкого слуха. Но это же паноптикум какой-то на самом деле, так сказать, ну, это же какая-то дилетанщина в чистом виде, но но это разве так должно быть? Ну, мы их, обо всех их должны позаботиться, безусловно. Библиотеки не должны знать ни в чем недостатку, но это не передавая, так сказать, этой войны любимого и чтобы не голодало, дать миллиард они а значит полмиллиарда да ты сказать, пусть она там делает с этим все что хочешь но это не ну имеет хорошо, может быть к библиотеки
0: дадут э, какие-то субсидии они может быть туда рэперов будут приглашать которые в свою очередь привлекут внимание к библиотекам я понимаю Андрей это, что пока, пока рэпер, вы этого не видите рэпер это, а, из, из этой...
1: рэпер это отрыжка культуры рэпер это значит пародия... это вообще
0: чужеродная совершенно не наша ну, рэпер история это да? не, 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 не
1: гретянская а... какая-то так сказать ну, хорошо
0: у нас были частушки, у них вот эти негритянские значит, свои какое ну, же
1: отношение частушки имеют к культуре? Чи частушки имеют отношение к этнографии. Этнография — это тоже а хорошо. — я не сказала,
0: что рэп это культура.
1: — Ну, так, слава богу, что не сказали, иначе я загрыз бы вас, понимаете. Кинулся mm. бы на манер Василиска и загрыз бы.
0: Нет, вот. предыдущий... И не было
1: бы вам ни пощады, ничего.
0: А давайте про экономику. Немного времени у нас, к сожалению, да. да остается. Хотите. Отлично. Будем да. говорить с вами вечно. А, Советский канал, четвертый день закрыт. Это большой удар по мировой торговле, потому что там села на мель судно японское. Ever given. А, мы здесь с коллегами перевели это как азваздам. Вы совершенно имеете говорящее в виду
1: послание к римлинам, да, не мстите за себя возлюбленные, но дайте да, место гневу много... Божьего, ибо сказано мне отмщение, звоздам, говорил Господь, да? По-моему, так эта цитата в Писании звучит.
0: Не, невозможно с вами вообще никоим образом соревноваться, потому а что память у вас же? феноменальная. И вообще, да, человек, который... Как это... Где я учился, где ты училась, там я преподавал, как говорит Евгений Владимирович. Да, это на самом деле так, потому Но что он вы долго преподавали. Преподавал на журфом. И вы преподавали на журфаке. И я преподавал на журфаке. Это это на журфаке счастливое да. время было для студентов. А, так да. вот, тел на миль. Но очень многие в интернете сейчас обсуждают, а, обсуждают а, траекторию движения судна перед тем, как а, перекрыть Суэцкий канал. Эта траектория напоминает а, мужские гениталии. А, некоторые нашли в вот этом скрытый смысл. Объяснила компания...
1: Литейный мост, вот эта акция Ну, Там война, действительно да?
0: похоже, мы посмотрели. Действительно похоже. Но, собственно говоря, для того, чтобы его поднять, нужно либо разгрузить, либо сделать подкоп. Сейчас ищут разные-разные-разные-разные способы. Пока их ищут, и пока они все это осуществляют. Нефть вчера выросла на 6%, сегодня на 4%. То есть идет дорожание нефти. Газ, зерно и всякие другие вещи, которые, собственно говоря, через этот канал идут на Запад и на Восток. Соответственно, же важный торговый путь. Корабли пустили вокруг Африки. В общем, разные способы придумают. Наши предложили
1: северный морской.
0: северный морской путь, ледоколы. Как вы думаете, пойдут ли на это э, мировые торговые э, представители? На ну, то, чтобы использовать наши сибирские?
1: Как писал в свое время Карл Маркс, нет такого преступления, на которое не пойдет буржуазия за, я не помню, сколько там процентов прибыли. С тех пор мало что изменилось, поэтому тут не вопрос, пойдут, не пойдут, они падают, пойдут. Дальше вопрос будет политических ограничений. То есть, вот, немецкий бизнес кричит: мы очень хотим Северный поток-2. Меркель тоже говорит: Я тоже хочу Северный поток-2. А Старик Байден говорит: А я не хочу Северный поток 2. У меня сланцевый
0: газ есть.
1: Да, потому что я хочу, чтобы это, как это я хочу, чтобы все дети страны, земляники, были ябедами, хвостунами, задирами и хулиганами. Вот. И э, эти-то обязательно ну, бизнес как устроен, да, вот, вот как вода. Щелочку найдет, да, как Куджава писала. Ну а как стрельба пойдет, пуля дырочку найдет. Да? Значит, и, обязательно найдет щелку и польется там, где вот быстрее проще, да, так сказать и...
0: А если санкции?
1: А если санкции, будут смотреть, как их обойти вот. кому дать взятку кого убить вот. и я вам рассказывал, что вот смотрите, есть там Ливия, да она в настоящее время наполовину под санкциями, наполовину не под санкциями там черт знает, что происходит вот. Есть такой порт Дерна, там, значит, провинция Халифата объявлена, такой милый городок, я там бывал, там оттуда очень много менеджеров среднего звена, аль-Каиды, выходцы, да? и, собственно говоря, Каддафи восстание давил изначально в Дерне, потому что это было восстание аль-Каиды, вот ну, этих исламистов, ублюдков uh -huh. абсолютных. Вот. Ну, вот провинция Халифата. Вот оттуда уходят э, танкеры с нефтью к берегам Европы. Частенечко. Так они выходят туда и так чухают. А потом куда-то деваются. Ни танкеров, ни нефти, это сказать, ничего. Спецназ на них не высаживается. Вертолеты их не штурмуют. Никого не арестовывают. Цены там демпинговые. Шурует такой танкер. И куда девается нефть-то? Она куда-то девается в Европу. Понимаете? Потому что там находятся мерзкие гады, которые у вот этих вот преступников, которые головы людям режут, да, по демпинговым ценам тихонечко ночью берут нефть. И все это знают. Это вообще никакой не секрет. Как вы видели, вот это вот судно, перекрывшее Советский канал... Вот так вот стоит из космоса, видно, да, значит, вот ровно так видно все эти нефтеналивные танкеры, которые туда-сюда ездят по море Настра, как римляне называли Средиземное море, наше море. Это ж лужи, фактически, да, это ж, ну, что там на самом-то деле, да. Внимание, вопрос. А куда, и кто, и почему, и, суки, что ж вы творите? А где ваши санкции? Где ваша честь, милорды? Где, значит, вообще, что же вы, падлы, делаете? Да? Вы берете, значит, а делаете вид, что их просто нету, этих танкеров. Что их просто не существует в природе, да? Но это как с Турцией. Помните, Путин показывал фотографии с этими вереницами грузовиков, да, которые, значит, нефть... И говорит, а как же так? Вот смотрите, вот тут вот Сирия, вот тут вот значит, провинция Халифа. А вот,
0: здесь грузовик, Вот
1: Вереницы Наливные вот эти, значит, это самое. И что делать будем, брат Эрдоган? Брат Эрдоган говорит, я делов не знаю, вообще это какая-то что-то ерунда какая-то вообще-то. Я не знаю, откуда эта фотография, что это такое. Какой такой фотографии, матографии, да? Слушайте, ребят. Снова будем делать вид, что все хорошо, то сказать, и дайте полмиллиарда, построим библиотеки. А туда, значит, все заселим книгами, да? Ну, что за, за разводка-то такая, номер 13, там, уважаемые члены НАТО, да? Вы просто не хотите, вы, вам так удобно. Ну, ну, здесь вообще... А вы знаете, сколько можно заработать на одном только танкере? На таком, на большом.
0: Вот, интересно.
1: Ну, вот, э, 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 я даже
0: ну... порядка цифр не представляю. А вы
1: не понимаете, что-то сказать. Чистый заработок будет у вас больше миллиона евро на демпинговых всяких... Да какой миллион? Это я так просто сказал, на самом деле. Это, это, ну, это такие деньги, да, значит, которые... Ну, вот они, очень серьезные деньги, опять-таки, тепло идет в дома, да, значит, бензин перерабатывается из нефти там и так далее. Что ж в этом всего плохого? Это так гуманитарно, так хорошо. А то, что-то сказать, это халифат, ну, что халифат? Но они же сами и придумали этот халифат. Они же его построили-то, этот халифат, это же сделали, это кто сделал-то? Это сделали америкосы? Вместе с европейскими, значит, своими союзниками НАТО, вместе со, с саудовскими, вместе с монархиями залива. Когда они разбили все в, ну, в, в Ираке и сказали бывшим офицерам всем на помойку, чиновникам на помойку, э, э, я не знаю, там, э, преподавать, ну, всем, кто в партии баз составлял, вся элита иракская, отправляйтесь вон. Они все пошли... Они не пошли с голоду умирать. Они не хотели с голоду умирать. И идти им, кроме как к радикалам, было некуда. А те их встретили... Аглен вас аглен, сказали они. да, Что в переводе означает добро, «добро пожаловать». Учите нас, братья. Мы к вам не имеем претензий. Да? И вот возникло это страшное государство. По промыслам, так сказать, этих наших западных товарищей, которые ментальную войну с нами давно ведут. Они это сделали, на самом деле. И не торопились уничтожать вот эту вот хрень, где 38 провинций в разных странах да, значит, мира. Да, десятки стран, где провинции этого халифата. Общее население намного больше, чем 10 миллионов человек. В общем, понимаете, о чем идет речь? И эти сидят, так сказать, такие, знаете, рожи как куриные жопы, так сказать, и учат нас, так сказать, нравственности тому, сему, пятому, десятому, да. А сами принимают танкеры с этой нефтью от этих же уродов, да. А мы должны стесняться того, что какой-то чувак, так сказать, перегородил пролив, и нам в Северный морской путь это Выгодно. Выгодно. Завтра какая-нибудь ракета прилетит, бабахнет по нефтеперерабатывающему заводу в Саудовской Аравии. Откуда-нибудь из Йемена. Диких, из диких гор. Понимаете? Нам это тоже выгодно. А что стесняться-то? Мир-то такой в разнос пошел, понимаете? Если можно американских журналистов в кислоте растворять в, посоль... ну, в консульстве на территории Турции.
0: И ничего чу -чу, за О чу
1: Чуть-чуть, чуть А что мы, мы из себя-то строим, понимаете, вологодскую целку тут? вот э, э, все как то ходим понимаете все там не, не досыпаем навальному в трусы волшебного порошка все Я плохо почувствовал
0: себя кстати адвокат его заявил но На ногах стоять не может.
1: Отнялись ноги. Это ведь, вот я сейчас сказал цитату. Отнялись ноги, это записки пиквикского клуба Диккенса. Да? Там был один замечательный персонаж. У него периодически что-нибудь отстегивалось, отключалось. Его в варианте в БДТ Басилашвили играл. Я помню очень хорошо этот спектакль. Вот. Поэтому у этого тоже красавца, значит, отнялись ноги. Ну, как, что тут сказать, помните, был чудесный фильм «Берегись автомобиля», и Папанов говорил, тебя посодить, а ты не воруй. Ну, Турма не санаторий, Турма делал такое. Вот, что посоветовать можно Навальному? Гимнастику можно делать, вот так вот шлепать, значит, ножку ладошками. Ну, и что еще? Заповедь есть одна тюремная. Не верь, не бойся, не, не, не проси, не скули, не плачь, вот, а, ну, поплакать можно ночью, если совсем тяжко, может, легче будет, вот. а так, в принципе, если ты мужчина, и если ты э, решил воевать дракона, ну, зубы сожми и дерись дальше, а то ножка заболела, вот.
0: Андрей Дмитриевич, а вот э, у большинства обывателей складывается ощущение, что к маньякам и педофилам в тюрьме очень дурное отношение, очень сложное. Но на этой неделе э, вышло интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым. И он ей заявил, что совершенно ему было так-то и не очень плохо в тюрьме. Да, он был отдельно с какими-то такими же нелюдями, э, как и он сам. Но, тем не менее, вышел живой, здоровый, э, улыбающийся выпивал алкогольные напитки напротив Ксения Анатольевны и рассказывал, как он, по его мнению, хорошо обращался с пленницами. Он держал двух девушек в течение четырех лет. Одной было 13, второй — 14.
1: — Вроде бы еще одна была пленница, которая непонятно куда делась. — Она
0: была его квартиранткой. Mm -hmm. Он не успел сделать ее пленницей. Не повезло ему воду.
1: Значит, смотрите, какая вещь. — Вот эм, Сама не...
0: публикация.
1: — Да. Вот дали, как вчера, слушал я... По радио «Комсомольская правда» выступление Владимира Сунгуркина, главного редактора «Комсомольской правды», на эту вот тему. И он сказал, что с его точки зрения нельзя такие вещи запрещать, и привел такой вот интересный аргумент. Он говорит, у нас одно время была такая установка, что вот крупные СМИ должны не замечать Навального. Вот мы не замечаем Навального, вот он есть, а, он, а как, как, как бы нет. Ни на федеральных каналах, ни у нас в Комсомолке, ни еще где-то там, значит, чего-то. А вот в маленьких СМИ, типа там «Новая газета», там Москвы» и прочее, там, значит, сплошной был Навальный. То есть, вот такой вот Навальный и Навальный. И разбух этот Навальный, да, так сказать. И поднялся в воздух и улетел, да. И в итоге сел. значит... И поэтому, говорит Сунгуркин, вот это меня научило тому, что не должно быть запретных каких-то тем, так сказать, потому что как только вот если не мы, то немедленно прибежит Венедиктов и съест э, все сливки большой ложкой. Я не согласился. Я ехал в машине и не согласился. И сказал, Володя, ты не прав. Значит, но он не услышал, потому что он был в прямом эфире. Вот. И э, э, я считаю, что в этом в нем говорит делец. Это в нем говорит э, э, вот тот, кто владеет этим всем холдингом, да, и понимает, что э,
0: э, что такое хайп, что такое хайп,
1: хайп там еще чего-то такое. И за этим всем действительно не остается какой-то совсем нравственности. И сразу надо сказать, что к маньяку ведь никаких вопросов нет. Да, вот в этой всей истории.
0: У меня есть много вопросов. Нет,
1: то, что он согласился на интервью, нет к нему вопросов. А что, он должен был отказаться? Это же вообще не совсем человек, правильно? Это вот такая, так сказать, субстанция, да, которая как насекомое. Ты его давишь ногой, а оно лапками сучит, жить хочет, да, ты сказать, еще хочет продлить свое тараканье существование. Какие вопросы к таракану? Он борется за жизнь, как бы, да? он хочет еще в кого-то впустить свою вот, ядовитую слизь. Свою такую. Какие вопросы к Ксении Собчак? Она у нас что, врач-общественник? Она образец петербургского стиля? Это икона нравственности? Нет, это главная жрица его значит, превосходительства хайпа. Да, значит, она э, всю жизнь жила по принципу э, вот э, как это смотрите на меня смотрите да, бандерлоги, подойдите ближе а сейчас я к, к алтарю поеду в катафалке да. какие к ней вопросы она, 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 она кто вообще да, так она э, э, и нет, ну правда, вот вы мне объясните, вы, 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 собрались как-то раз маньяк до да, Собчак, понимаете, и э, все ужасно возмутились, да. А. А как, чему, там должна была быть еще бузовая арки бузова или как вообще
0: там, ну, вот, вы, вы, вы чего хотите, да, почему вы... Я хочу понять, зачем этот вопрос, очень правильный вопрос задала Венера Галеева в статье на Фонтанке, кому интересно, могут почитать. Да, Хорошая я слышал, она
1: написала, вы понимаете, как я, я который раз уже отвечаю на вот этот вопрос и все, да, и могу сказать, что самое главное, что я сделал для этой истории, это я не посмотрел ее. Я не посмотрел, я не стал смотреть Ксению Собчак, потому что она там все равно не раздевается до догола, вот, чтобы изобразить жертву у маниака. Да? Мне не интересно это. Мне не интересно, что, что скажет одно существо и что другое существо спросит у этого существа. Понимаете? Мне это не интересно. Я считаю, что в этом я самый главный молодец. Потому что я не добавил им Но я все равно добавляю Вот вы сейчас, так сказать, своим, значит, вот этим Заунынным заклинанием на дудочке Снова вызываете меня к этому Алтарю, где они воскуривают Вот этот манечный фемиан Вам химиам. кажется,
0: что у меня скучная интонация? Нет,
1: мне кажется, что вы э, популяризируете, так сказать Вот мы с вами Я с... не
0: популяризирую, я, с... 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 я считаю, что надо говорить о маньяках мы, мы
1: с вами сейчас... Только
0: должно быть бик, он должен звучать так мы с вами сейчас Маньяк сгнил в тюрьме заживо мы... Вот красивая будет да, история да,
1: Но мы-то говорим о том, Тоже что как живой и при Собчак, а Собчак при маньяке и при Хайпе, и мы капитализируем, так сказать, Собчак. Сейчас вот и совершенно делаем это зря.
0: Кстати, а в Америке, например, запрещено бывшим осужденным давать интервью, в которых они рассказывают о своих преступлениях подробно. Вот Вам не кажется, что это правильно закон?
1: У Америка вообще никакой не. И закон не, не, не пример. И про преступление, и про все. У нас же тоже вот этот, кто там, Соловьев. Председатель Союза журналистов э, сказал о том, что э, э, надо запрещать маньякам рассказывать, там и вообще преступникам там, и так далее. Мне тут звонил э, корреспондент Бизнес-ФМ э, э, uh -huh. с вот этим вопросом, как только это случилось. И я э, его спросил, знает ли он, как по-арабски, соловей. Он сказал, что нет. Я сказал, что по-арабски, соловей буль-буль вот. А, а дальше его спросил, а знает ли он, как по-арабски, Соловьев. Он сказал, что нет. Я сказал, Ибн Бульбуль. Вот. И сказал, что, в принципе, на этом можно закончить комментарий. Значит, у, у, а он за закатился, там, значит, как будто смешинку съел. Но все-таки пришлось развернуть. Да? И Я сказал простую вещь, что нельзя уголовной нормой подменять норму нравственную. Понимаете? Это не должно быть нормой запрета. Вообще смешно, когда председатель Союза журналистов ратует за какой-то запрет в, 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 для журналистского цеха. Да? Дело не в том, что должно быть запрещено интервью с Гитлером. Вопрос рукопожатности да, того, где и как, какой журналист, какую границу приступил. Потому что если мы говорим о запрете для зеков бывших, значит, давать какие-то интервью, то мы натолкнемся сразу на кучу вопросов. Ну, например, Маша Бутина приехала из Америки, где отсидела свой срок, значит, скандалами на ногах и питалась просрочкой. Она по американским э, законам зечка засиженная, да, уголовница, и не должна стоять в программе у другого бульбуля, значит, Соловьева, э, значит, э, вечер, э, потому что она преступница. Или мы говорим, а с нашей точки зрения для нас решение американского суда ничего не значит. Там, кстати, сидит Витя Бут, четвертой получил. Так он преступник или нет? По-американски получается, что не просто преступник, а похуже маньяка вот этого преступника, поскольку срок больше. Понимаете? И мы сразу будем сталкиваться с массой вопросов. Вот этот маньяк, откуда он как называется это? Скопинский? Скопин, да? это Рязань. Да, да это замечательно. Рязань вот, значит, вышел человек, он маньяк. И получается, что за депутатов Государственной Думы в сентябре ему можно голосовать? Ну, он же освобожденный. Вот пачпорт вот это, вот выборы, вот сентябрь. Вот Единая Россия. Вот за Единую Россию ему можно голосовать, а давать интервью девицы Собчак нет. Это что такое?
0: Я вообще против запретов журналистам категорически, любых. Ну. Мне кажется, что журналистам нужно разрешать все. Да. И бывать везде, это да. мое глубокое внутреннее убеждение, потому что нам и так ничего нельзя. У нас и, везде русском надзор. И,
1: и, и на удостоверении журналистском э, написано должно быть. Вот э, можно все, особенно в отношении блондинок. Я считаю, это именно так и должно быть написано.
0: Но это для вас, наверное, специальное такое. Да. Я думаю, вам блондинки и так, наверное, многое разрешали.
1: Ой, как вы страшно ошибаетесь. Потому что значит разрешали. Потому что вы
0: женатый человек.
1: А, вы в этом смысле? Да. Ну да, ну да. А,
0: Андрей Дмитриевич, вы заговорили про Единую Россию, а руководитель а, Петербургского парламента, нашего законодательного а, собрания. Был, просто
1: про маньяка говорили, mm -hmm. давайте закончим а, сразу про еще одного маньяка, который был недавно губернатором. А потом оказалось, что он маньяк на часах, на деньгах,
0: про Пензенского, про Пензенского, который да, взятки да, брал. Да,
1: который взятки брал, как выясняет суд. И его уже уволил Путин значит, за, в связи с утерей доверия и того всего 5-10. Да? Вот я почему говорил, что это год ужасных совершенно ударов, разочарований и так далее. Да? У нас власть в ментальной вот этой войне старательно добивает сама себя. Значит, у нас власть не понимает, и не хочет понять, что когда народ видит маньяка в гостях у Собчак, Васильеву в гостях у музея Академии художеств и губернатора в гостях у Следственного комитета, это все невероятным образом угнетает и отбирает последнюю надежду, да? — Меня и, особенно и, 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 и говорит о том, что вряд ли получат журналисты удостоверение с надписью «можно все». Значит, это говорит о том, что осознанно или неосознанно, но процесс десакрализации власти... Он продолжается вот это вот, понимаете, вот мы говорили с вами про культур-мультур в начале программы, и, и я вам забыл сказать такое, что все понимают, что в бюрократии от культуры нашей да, засела такая банда, настоящая такая банда э, проштампованных таких вот не просто либералов, а таких ненавистников России, тех, которые очень любят Запад. И тех, которые всегда будут продвигать на Запад только все депрессивное, плохое, вот оголтелыми НКВДшниками про нашу страну, так сказать, да, они, значит, это будут делать и э, э, тем самым будут... Э, вред приносить нашей стране, потому что с ужасом будут вот люди из-за забора взирать на эту шайку значит, то ли людей, то ли медведей, то ли не кого, кого. А им на помощь приходят э, славные чекисты. Вот те самые оголтелые ФСБшники, Следственного комитета, которые хватают очередного губернатора, и радостно показывают его всему народу: Гляди, народ православный, смотри полмиллиарда, вот те самые полмиллиарда, которые не хватало Любимовой чтобы в библиотеках, так сказать, дрова были, да, значит, чем топить, чтобы было, да. Вот они где, да. А вот часы, а вот, значит, взяточник, а вот это все на ковиде сделано. Ой-ой-ой-ой, да. Значит. А он, по-моему, 15-й уже такой губернатор. да? А всего-то их у нас сколько? 88 регионов? 89?
0: Я не помню.
1: Вот, не помните. А у древних римлян был такой, была такая страшная казнь обрядовая децимация, это называлось, каждый десятый. Если, так сказать, бежали с позором с поля боя, да? каждого десятого, значит, и прощай, дорогой товарищ. А здесь уже получается каждый шестой. Каждый шестой. И понимаете, что такое каждый шестой? Да? Еще немного, и как в Беларуси Каждый четвертый из белорусов да, вот, э, во время войны-то да, на войне. Каждый шестой – это страшнейшие кадровые просчеты. Страшнейшие кадровые просчеты, если у вас. Вы каждый...
0: имеете в виду о том, что губернаторы были назначаемы? То, что губернаторы были назначаемыми э, персонами из 204 -го кто года. Кто-то должен
1: отвечать за то, что, так сказать, вместо человека назначили упыря. Значит, кто его проверял? Кто его проверял на детекторе лжи? У нас много говорят о том, что детектор лжи всех чиновников проверяют. Да? Как это возможно? Почему-то сказать, вы за ним 6 лет наблюдали, так сказать, но в сентябре он выиграл выборы. Как это все возможно? А самое главное, неужели вы не понимаете, что даже если вы вот это все обнаружили, безусловно, это нельзя оставлять вот так вот просто. Но радоваться и показывать людям, чтобы они остаток надежды теряли, тоже нельзя. Надо Я вам скажу, что надо сделать. В губу кольцо и в Кремль. А там соответствующий человек неприметной наружности – Говорит, так вопросов нет. Хочешь на 18 лет вот там, где Скопинский маньяк сидел, и ты туда пойдешь, и мы все отберем, так сказать, у тебя и конфискуем. Но будет побочный эффект. Побочка, как у вакцины, да, нехорошо. Люди содрогнутся, когда они все это увидят. Давай-ка ты примешь схему. Давай-ка ты в монастырь уйдешь, дружок. Монастырей у нас много, вот ты уйдешь в монастырь, добровольно откажешься от вот этого всего, детям завещаешь, на культуру отдашь недостающий миллиард. А сам ты будешь теперь отец Пятерим. Вот, ну или там отец Засима, да? Будешь ты монастырский квас производить, да? вот, э, на озере Валдай, под малиновый звон. Все лучше, чем в тюрьме сидеть-то, да? к тебе иногда, может, даже кто-то приезжать будет. Ну, не всякий раз, потому что часть времени ты будешь отшельником в лесу сидеть, с медведями разговаривать, да, но все-таки не тюрьма, О, не тюрьма, понимаешь, и народ умиляться будет, какие у нас губернаторы замечательные, так сказать, проработал 6 лет и в монастырь, вот божий человек, а все, что заработал, все детям оставил, так сказать, да, лепота, а так получается не лепота. Так получается, так сказать, э, страшно подумать, кто ошибки-то совершил такие вот, ну, при назначении при этом. Нам же обещали, что органы не ошибаются. А как не ошибаются? А это что такое? Брак в работе, что ли? Или что это такое? Или как это получается-то все? А? И кто за это должен нести какую-то ответственность? Вот тут много кого пострадавших вот, ну, с вот этого всего. Как же так, Бричкина? Торопилась я очень. И, и, и вот это, понимаете, вкупе с тем, что про День культуры, так сказать, случилось, это тоже мне какую-то вот безнадегу опускает на меня, вот такую, как, как стальную плиту, понимаете, и так-то всего хватает хренового, а так думаю, а что делать? К Навальному я никогда не пойду, да, так сказать. к оппозиционерам этим, так сказать, к типа Явлинского тоже не пойду. И более того, укололся Путин значит, этой вакциной. Я, конечно же, желаю ему здоровья при всем том, что вот мы говорили, да, там я не понимаю, зачем он так делает, почему так поступает и все такое прочее. Но я-то точно знаю, что не дай бог с ним чего. Нам с вами будет очень плохо, потому что да, ну, смута пойдет серьезно, она не может не пойти, да, потому что он на сегодняшний день нравится, не нравится, но он фигура такого естественного согласия. А то, что он при этом культуру не любит, ну, это какая-то моя личная а трагедия. А понравился
0: отдых Владимира Владимировича в тайге с Сергеем Кожугетовичем?
1: Слушайте, я рад за них с Сергеем Кожугетовичем, за их вот эти замечательные костюмы значит, сибирские, не хватало там медведя но был какой то бык вот. они крепкие парни
0: американские стилисты кстати очень высоко оценили их внешний вид они, образы, да, внешний
1: вид ну особенно по конечно аналогии по, по, по сравнению с падшем байденом значит это конечно чудовищный троллинг и а почему
0: не... троллинг у нас тоже борис николаевич падал
1: ну вот отпадался уже а теперь у нас Джо не...
0: байден упал а когда а, поднимался а а Путин
1: не упал. по трапу и, и, самолета я вот по три раза не... Я поэтому не знаю, насколько это хорошо для нашей страны, что такой контраст, или плохо, потому что этот злобный старикан Джо Иванович Байден, да, он уже просто лично остатками мозга будет ненавидеть Путина и ту страну, которая за ним стоит. Именно за свое падение. За то, насколько румян был Путин в этой парке. Да? и э, Это же страшная ненависть и зависть. Такая, да? вот, ну, вот угасающим сознанием он будет посылать какие-то проклятия. Да? Вот, они, они ослабли сильно за последнее время, я имею в виду Соединенные Штаты. Но все еще чрезвычайно сильны. Они нам могут сделать очень много зла
0: до 2 июня узнаем.
1: Ну, мы, я думаю, что... должны узна...
0: принять пакет санкций. Я думаю,
1: что мы узнаем и раньше, да, и мне в этом смысле тревожно, потому что мне кажется, что мы во многих направлениях недостаточно готовы. Вот то, что мы так долго сегодня с вами говорили по поводу культур-мультура, да, это, еще раз говорю, потому что меня это чрезвычайно тревожит, потому что если высшее руководство наше настолько манипулируемо. А он... Ну, мне давно рассказывали, что, допустим, там снимают фильм «Викинг», а президент его высоко оценивает. Я думаю, как он может его высоко оценивать? Он же умный человек, да? Я живу.
0: Же... Может, он их не смотрит просто? Ему Андрей...
1: показывают 20-минутный ролик вот его он высоко оценивает. Тикток
0: для президента?
1: Ну, своего рода, потому что у него нет времени на то, чтобы вот это все долго и подробно смотреть. Понимаете, в чем катастрофа? И читать он не так, чтобы шибко любит, он не сильно большой книгачей. А предыдущий, который до него был президентом, я имею в виду Медведева, который в середине его был президентом, да, он на простой вопрос: кто вам нравится из писателей, это к вопросу о русской культуре: Стигла Арсен, девушка с татуировкой Дракована. Понимаете, говорит Медведев. И, и это означает только то же одно: что ты, ты не понимаешь, что ты русский президент. Ты не понимаешь, что ты должен и обязан русскую современную литературу знать, читать и так далее. Ну уж, если с этим плохо, но ну отвечай ты, как все чиновники, что Достоевский тебе очень нравится. Ну, читал, да, даже, даже если ты его не читал. да? Даже если ты не читал, ну, говори ты, что это, ты любишь Достоевского... Ну, ну, я сочту это странным, но остальные-то нормально это проглотят, понимаете? А они не понимают этого, они искренне не понимают этого. Они, ну, я же говорю, что Владимир Владимирович Путин он думает, что от вот этих всех, вот, ну, правда, только неприятности одни. Поэтому, если уж писатель, то хотя бы путешественник. Как вот Зиганшин, да, потому что потому что чем-то он близок к спортсмену, Вы сделали
0: да? рекламу Камилю Зиганшину, я думаю, что очень многие откроют, да произведение, хотя бы в интернете. Я, я,
1: я еще раз говорю, что у меня. Ну не... что, и неплохой. Так я уверен, что он нормальный, как бы, да, что он. Вы понимаете, нормальных и хороших много. Я про другое. Вот еще раз, чтобы меня правильно поняли, да, на встречах с президентом должны быть не нормальные, не хорошие, не милые, не вот какие-то такие выдающиеся должны быть. А какие? Ну, я не знаю, Юзефович там должен быть, понимаете, со своей книгой «Зимняя дорога». Веллер там должен быть, понимаете? Ну, 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 я, ну, ну что вы от меня хотите, так сказать? Ну, был бы Носов, про Незнайку жив, да, Носов там да, должен. Успенский в прошлом году умер. Он должен был быть, так сказать, на таких вот этих самых беседах и встречах. Выдающиеся должны там быть. Вот люди, которые вот точно уже, вот, ну, вот это вот наши нравственные гении, да, мастера, которые могут, знают и так далее. Вот, ну... Краснопольский режиссер, да, который... Владимир. Да, «Вечный зов», и там и, и, э, э, «Тени исчезают в полдень», да, ему очень много лет. Он перенес э, в, в этом... Я,
0: я думала, вы, сериально вы имеете в виду режиссера.
1: Сериального я имею в виду. Угу. Тот, который «Вечный зов». Mm -hmm. и... Я
0: думала, еще современный есть Краснопольский. Это, он, он, это, есть он, это он тоже ставил. Это он же. Он... Как Эксп... будто бы два Эксп... разных человека.
1: Экспроприатора-то он ставил, так сказать. И, и «Дом с лилиями» это он ставил, так сказать. И так далее. У него огромная жизнь в этом, во всем, так сказать. да. Но он а, человек, который огромное количество всего сделал, да, значит, и он перенес ковид. Да, вот это он должен был быть на этой встрече, понимаете? Хотя бы по совокупности вот, огромных заслуг, да, которые он, всего того, что он сделал для этой страны, понимаете? Какая штука-то, да? А советники, которые... Путина. Те, которые
0: определяли...
1: Континг... Вот, да, Аудиторию, которая вы, должна вы, вы присутствовать. Вы они, контингент, наверное, да. Они, они, они решали свои вопросы. Они просто решали свои вопросы. Поздравил Путин человека, который сделал какой-то вот в музее, там такая огромная, как это называется... Инсталляция. Инсталляция да, там война, кто-то бежит, солдат с автоматом, там еще что-то. Инсталляция,
0: диарама, там по-разному да, можно говорить, да, да, да. о чем? Да,
1: да. Это, это же достойное дело. Ну, конечно, достойные, да? Скажите, пожалуйста, какое отношение это имеет к культуре? Это не имеет отношения к культуре никакого. Это имеет отношение к историческому знанию, к, 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 к образованию, к еще, я не знаю, к чему хотите, но к культуре это не имеет никакого отношения. Андрей
0: Дмитриевич, у нас впереди будут очень теплые выходные, плюс 10. собирайтесь за город?
1: нет. Я не собираюсь за город, потому что... Туда все соберутся? Ну, вы, вы, понимаете, у меня есть дача, но я ну, ну, совсем не дачный человек. И, э, вот, э, я вот завидую Александру Львовичу Горшкову, который улетел в Турцию. Сегодня, Тоже хотите? И сегодня. Ну, как сказать, хочу, не хочу. Я, может, и хочу. Но когда это все связано с таким количеством, там, здесь надо тесты сдавать, здесь надо еще что-то такое делать, вот это вот, ну, вот все, меня это как-то немножко, ну, как... Вы знаете, в какой-то стране, вот тоже потрясло меня, ввели приложение такое в айфоне.
0: В Японии скайп, который э, нужно устанавливать, по-моему, скайп, который будет Со следить за тобой, где ты перехвативаешься. Не, не, нет,
1: согласен на секс. Там, значит, э, вот люди... Э, раньше шведы придумали, что письменное согласие должно быть, а сейчас для упрощения это сказать, вот это вот они придумали согласие на секс, да, и вот это согласие на секс, это как-то а, по-моему, это убивает секс, собственно говоря. Да, вот это... А
0: зачем просто это?
1: А там же сейчас везде про харассмент ретнулись. А. Да, и значит, кто кого отхарасил, сказать, кто кого за пуйку взял, значит, все не могут определиться. Но техника не стоит на месте, идет вперед. Значит, и вот значит, создали такое приложение. Я об этом услышал, и стало мне нехорошо. Потому что значит, я бы этому изобретателю что-нибудь сделал бы, наверное, плохое, вот. или просто сказал бы ему, что он мудак, ну, а он бы, наверное, сказать, меня там проклял бы, или еще что-то такое, да, потому что, понимаете, вот, вот такое ощущение, что мир стремительно сходит с ума, да, значит, и куда-то вот так вот улетает, разлетает, да, а всегда дальше опасность, что меня самого могут обвинить в том, что я подполковник прыщ, новых идей не понимаю, не понимание даже того, зачем следует их понимать. Да, сказать, Тут ты ретроград, ты не понимаешь, ты там такой-то, ты секой, ты всякий, ты, ты значит, вот такой вот разный. Андрей что Литович... больше всего меня обрадовало да. за значит, вот, текущую неделю? А... Вот после того, как дочка прочитала «Легенду а, если кто меня слышит, я ей задал вопрос. А как раз я увидел у Познера Гюзельяхину, вот вот, которая давала интервью большая русская писательница. Я спросил, дочка, а ты вот эту-то вот мадам читала? Она сказала, да. Папа читала, 18 лет, да? Я говорю, и, значит, как тебе... Она говорит, да не, не, не понравилось как-то не, не, не особо интересно Я говорю, а когда же ты ее читал-то? Два года назад. Я говорю, как это чудесно, как это чудно. То есть меня ты не читала, папу родного, да? Ну, а, это а, вопрос. А, а вот эту, так сказать, вот эту вот, вот эту вот ты читала, да? Где? А? А где она ее прочитала? Ну, Точно, она ее читала. А нет, у нее даже книжка была, я помню, в ее спаленке, так сказать, я увидел это чудо, я просто забыл ей сказать о своем возмущении, потому что она в школе была, я там наткнулся, а потом забыл. Я это ей сказал, ухмыльнулся, так сказать, выразил всем своим мордом, так сказать, глубокое презрение. Прошла неделя. Тик, 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 тик. Умная девочка Лизочка, значит, папа, а нет ли у тебя книжки «Адвокат»? Я хочу ее прочитать. А еще, пап, знаешь, у меня кошелек подыстощился, так сказать. Нет ли у тебя маленькой девочки? Я подумал, какие умные девушки растут в нашей стране, а?
0: Андрей Дмитриевич... Мне кажется, что uh -huh. вы, в силу своего писательского таланта и фантазии, uh -huh. иногда перегибаете, гиперболизируете и вообще видите вещи в несколько ином свете или так хотите видеть. Ну, это это перевести на нормальный
1: иногда. язык. Иногда вы, Андрей Дмитриевич, редкостный мудак. Спасибо вам, Лена.
0: Совершенно. Uh -huh. совершенно, Андрей Дмитриевич, хотела бы с вами в завершении нашей, а, нашего эфира поговорить о том. Мы много сегодня о писателях, да, а о том, что почитать. Вот, например, на Журфаке вы всем советовали. А, Салтыкова щедрин, щедрина?
1: Ну, салтыков щедрин, как это ни странно, это вечное такая Вообще должен лежать. Рекомендация. На... Я, я вам больше скажу... На, тумбоч
0: на тумбочке в спальне.
1: Я вам больше скажу... Там, что не строчка, что не абзац в истории города Глупого, можно брать эпиграфом к современным новостям каким-то.
0: Я только подумала, газета, да. Никак ее не буду называть. Я
1: очень... С большой радостью вспомнил цитату одну из Салтыкова-Щедрина: Городоначальник Бородавкин был такой, да? и вот он учреждал горчицу в городе Глупове и в окрестностях, насаждал ее всячески. Это к вопросу о вакцина, вакцинации, да, эти такие параллели. И вот он писал в своем дневнике, всего 17 сентября после трудного, но славного девятидневного похода, горчица э, утверждена повсеместно и навсегда. Причем не было произведено в расход ни единой капли крови. Понимаете, ну это же шикарно просто. Ну, это же можно э, 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 эпиграфом к выпуску любому федеральных новостей. Сейчас все начинаются новости с того, что вот, значит, вакцина и везде, и повсеместно, и не единой капли крови и, и так далее, да? Я не против вакцины. И прекрасно. Я, я, я за и так далее. Но в плане, значит, что же в плане посмотреть, да. Есть такой французский, немножко о разочарованиях я досмотрел вот сезон бумажного дома испанского я и всем советую посмотреть этот последний сезон где это такое прямое продолжение там. А, а там еще в конце есть фильм о фильме и вот этот фильм о фильме это самое интересное что я видел последнее время потому что знаете там вот они начинали как дешевый сериал к которому не было ни внимания, ни отношения Бумажный
0: дом, Вы нам Бум... еще в октябре советуют. Да, да,
1: да, у, у него несколько сезонов, так сказать, уже и я вот у меня на сладкое лежал, так сказать, там э, Третий, четвертый сезон, который там, я Как это, оставлял себе на вот Когда совсем плохо и слезно будет И депрессия и все И вот я посмотрю и... Там... Вот. И, и вдруг Netflix заметил этот сериал, сделанный с огрехами, со сценарными ошибками, но, но он очень такой духмяный был, духовитый такой, как бы, да. И он вдруг полетел по всему миру, да, он стал популярен. Он э, на Белла Чао, итальянских партизан, которая в центре этого сериала, она везде зазвучала, вторую жизнь получила, да, это песня итальянских коммунистов, да, которая там и на них свалились деньги, популярности, и все, так сказать, да? И вот эти другие два сезона, третий и четвертый, которые сделаны, они уже сделаны совершенно по-другому, да? Там уже богато, там уже, так сказать, уже... И они сами говорят, что вот мы, мы, мы там все хотели с нами фотографироваться, все хотели с нами... Мы не понимали, что происходит. Мы стали звездами, да, говорили эти артисты испанские, которые, значит... Они добавили туда уже каких-то звезд, таких вот, уже звезд мировых таких. Даже там одна значит, беременная инспекторша, она играла одну из главных ролей в сериале «Спартак». Да? А не сказать, что стало лучше.
0: То есть деньги не помогли, вот я не вот, украсили. Вот, вот, вот
1: я вот что хочу сказать. Иногда бывает, когда что-то вот такое вот живое, естественное там и так далее, да, а тут ввалили большие деньги – Помидорина стала большой, красной и такой огромный только парниковый, Понимаете, она потеряла свой вот этот земляной вкус настоящий, когда разряжаешь и запах, да, естественный. Да, та была более корявенькая какая-то, да, но более вкусная, да. А вот это... Значит, а режиссеры не изменились? Я не помню, я не смотрел может это. Может быть, там честно, режиссер еще изменился? Может быть. Это я вот еще раз история. вот И чтобы закончить тогда уже с испанским нашим таким вот направлением, в плане, что почитать «Говорят» уже поступила в продажу или поступает вот-вот история Испании в изложении Артура Переса Риверты.
0: Ну, само собой.
1: От, ну, что значит «само собой»? От древнейших любимейший. времен до наших дней. Но дело в том, что это такая европейская традиция, когда популярный... Автор, значит, писатель рассказывает свое видение истории своей страны. Она очень старая традиция, потому что, например, историю Шотландии я, я советую в изложении почитать сэра Вальтера Скотта. Она... Это, это очень... — В вообще, чьем как... переводе? — Я не помню, в чем это переводит, честно говоря, я не обратил внимания, но э, я давным-давно ее купил, и э, она не объективна, эта история. Потому что сэр Вальтер Скотт очень любил э, Шотланд... Ну, любил просто то, что умер. да? Может, он и на том свете любит. да? Ди... История Англии Диккенс. Значит, э... Вы мне
0: так объясняете, что он умер? Вы думаете, письмо сэру Вальтеру Скотту собралась писать? как некоторые?
1: Я на всякий случай. Простите Молодец. меня, Лен, я... Спасибо, Андрей Дмитриевич. Я... Это да, не повредит. Просто от э, женщин, тем более по имени Елена, чего только э, не Это ожидаешь. Правда. Да, э, такое могут отмочить, что... Э, вы имеете в
0: виду, что когда автор, писатель В художественном каком-то оформлении Излагает исторические факты Это значительно интереснее и приятнее для прочтения да, да, Потому да. что там образность появляется определенная А не сухие и, вот эти исторические и плюс, плюс факты И еще я
1: бы так сказал, все равно Вот любовь к стране, о которой ты рассказываешь Это очень важно Это, может быть, важнее объективности Понимаете? Потому что в истории любых стран, всех стран Есть... Ужасные страницы, черные страницы, да, там такие-сякие всякие разные, да. Но мне кажется, что все-таки э, это вопрос более глубокого последующего изучения. А начинать надо от любви, начинать надо от хорошего. Начинать надо не от, э, как сказать, не надо пытаться изучать историю России по фильму «Утомленные солнцем». Никита Михалкова, да, это неправильный, нехороший взгляд, это подход такой вот, чтобы получить Оскара, да? и в этом, не... в этом только конъюнктура, а когда, значит, рассказывает человек влюбленный в свою страну, да? это не конъюнктура, а любовь, это разные вещи.
0: Красиво, Андрей Дмитриевич, спасибо. Впереди хорошие теплые выходные, берите с собой историю, книги, <laughs> исторические книги. Они
1: написаны как художественные. Как это, художественные, это потому не... что
0: это художественные писатели, в смысле писатели, которые, собственно говоря, пишут художественные произведения. Берите с собой книги, отправляйте за город и приятно проводите время. Это были итоги недели с Андреем Константиновым. Увидимся в следующую пятницу. До
1: свидания.